0: E vamos ao nosso tema de hoje. O Senhor é o meu pastor. Eu já começo com a leitura do texto bíblico de Salmo de número 23. Faço questão de lê-lo na versão mais tradicional que conhecemos. Assim é os nossos irmãos e irmãs na fé que estão há muitos anos na igreja vão se familiarizar com a poesia desta tradução de Almeida, revista e corrigida, numa leitura antiga. Vamos ao texto. Salmo 23, versículo 1 ao versículo 6, diz O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A ansiedade tem sido chamada de a doença do século. No entanto, é importante você saber que a ansiedade... É uma reação normal diante de situações que provocam medo na gente. Portanto, algum nível de ansiedade você deve sentir e ela é normal. Me refiro àquelas dúvidas ou expectativas de alguma coisa iminente por acontecer. Por exemplo, a ansiedade antes de uma prova. A ansiedade uh, quando você vai fazer uma entrevista uh, de emprego quando você fica aguardando se passou ou não passou em um concurso, a ansiedade no nascimento de um filho, a ansiedade de uma cirurgia delicada, um revés econômico, ou até mesmo a ansiedade em aguardar alguém que vai chegar, alguém que você ama, alguém que você gosta, a ansiedade por notícias, talvez, de alguém a quem você ama muito e você quer, quer saber daquela pessoa, a ansiedade ela funciona como um sinal que prepara a pessoa para ela enfrentar o desafio, porque inclusive mesmo que não seja superado aquele momento, ajuda a pessoa a se adaptar naquilo que está por vir, então nesse sentido a ansiedade é uma coisa boa. Agora existe uma ansiedade que ela passou dos limites, chega até a ser caracterizado como doença, isso são palavras de médicos, é um tipo de preocupação excessiva, fora do controle, prolongada e que normalmente ela sempre é acompanhada por alguns sintomas. Eu tenho uma lista deles aqui que eu vou te falar, olha só, inquietação, fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão muscular, perturbação do sono, palpitações, falta de ar, taquicardia, aumento da pressão arterial, sudorese excessiva, suor é, 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 excessivo, né? dor de cabeça, uh, alteração nos hábitos intestinais, náuseas, aperto no peito, dores musculares. São sinais, são sintomas que se tiver vários deles em você, é hora de você procurar um médico para te auxiliar afinal de contas é uma situação de uma doença física e mental na qual você precisa de uma orientação de um profissional Uh, de um psicólogo onde pode te ajudar a organizar a sua vida, o seu mundo interior e os seus pensamentos quem fala isso é o Dr. Drauzio Varela esse trecho mesmo que tirei não sou médico, então tirei um trecho de um médico para compartilhar isso com vocês é, a ansiedade ela uh, se se prolongada, ela começa a interferir no seu trabalho, nas suas disposições ao trabalho, nos seus relacionamentos familiares, até mesmo na sua saúde, no seu bem-estar. Parece que tudo te incomoda. Então é muito importante você uh, procurar saber como enfrentar esse momento de uma maneira mais saudável possível. Então, tenta colocar a tua vida em ordem. Tenta colocar as rotinas da sua vida em ordem e ter um tempo de lazer para você. Nossa recomendação para você é sempre esse que você cuide da sua saúde, que você procure dormir mais cedo, evite o uso demasiado de eletrônicos, seja televisão, seja celular, seja computador, seja o que for, diminua um pouco informações, muitas notícias, notícias ruins e tudo mais. Diminua, talvez rede social, que era para ser uma coisa tão gostosa, né, de você reencontrar pessoas, de repente você só está vendo problemas ali, talvez seja o um momento de você dar uma diminuída. E também, como disse um autor de um livro que eu li, onde ele coloca que quando você deposita tudo que você pensa nas redes sociais, você se esvazia demais e não dá tempo para aquela interiorização dos seus próprios pensamentos, daquela comunhão com você mesmo, então separe um tempo para você, porque senão daqui a pouco você vai sentir saudade de você, você vai estar tão longe de você, que você vai sentir saudade de você, então é importante você ter esse tempo junto, mas como pastor, eu quero te orientar agora pelas escrituras sagradas, porque a Bíblia é um livro fantástico, a Bíblia, ela, ela é tão rica na sua sabedoria... Que ela traz alguns princípios que podem nos ajudar, não só a combater, mas até para nos prevenirmos uh, com relação à ansiedade, eu também enfrento a crise de ansiedade como você, ao, ao longo do meu dia e da minha semana, são momentos em que a gente tem que enfrentar essa situação, quem é que não está enfrentando algum tipo, algum nível de ansiedade durante essa pandemia, por exemplo? de pandemia, isso é para deixar qualquer pessoa louca, maluca, então nós temos que usar agora de todas as nossas armas, de todos os nossos recursos, de tudo que nos tem à disposição para que a gente possa manter a nossa vida como uma vida saudável, por isso eu quero repartir com vocês o que eu tenho aprendido da palavra de Deus que tem me ajudado e me dado suporte para combater a ansiedade. Essas verdades, elas se tornaram assim, um fundamento para a minha vida quando eu enfrento períodos difíceis ou momentos difíceis na minha vida. Por isso eu quero reparti-la com você. Então entenda que, uh, uh, eu não estou falando assim que é, é um sábio falando com seus alunos. Não, 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 não. É um irmão falando com outro irmão. É um irmão aqui de carne e osso que passa por problemas igual você. É um ser humano que está do lado de cá. Tão, é, 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 tão necessitado da graça de Deus quanto você, mas que eu encontrei nas escrituras algumas coisas que têm me ajudado, e eu quero agora é, gentilmente reparti-la com você, colocando sobre a mesa, para que você possa também degustar dessas preciosidades da palavra de Deus que eu tenho encontrado. E esse Salmo, cá entre nós, ele é riquíssimo. Eu fiz questão de lê-lo na versão mais tradicional possível, porque era um costume quando criança, por exemplo, decorar textos bíblicos, a minha avó, Dona Linda, ela me ensinou a ler e escrever nas escrituras sagradas, eu aprendi a ler e escrever aos cinco anos de idade, e ela me ensinou pelas escrituras, ela me faz, pegava trechos de provérbios, normalmente ou de salmos, e fazia eu transcrevê-los, corrigia minha ortografia, uh, uh, me ajudava ali a, a decorar os textos, então ela me fazia também decorar textos bíblicos, e o Salmo 23, eu me lembro muito bem, foi um dos primeiros que eu decorei, e nessa versão que eu li aqui com você. Por isso, ao lê-la, ela tem um, um, um tom poético para mim, que nenhuma das outras versões me traz. As outras versões são até mais claras, talvez, talvez até teologicamente mais corretas na sua forma de tradução, mas me encanta essa... É, esse lado erudito das traduções antigas, onde procuram trazer para nós a, aquela beleza das Escrituras Sagradas, que a gente tinha que pensar, meditar no texto. O texto não vinha mastigado para a gente, não é? A gente tinha que pensar e meditar no texto para poder compreendê-lo melhor. Eu acredito que isso que eu vou ministrar hoje aqui para você, que já estou falando, tem poder para ajudar a sua vida nesses tempos de enfrentamento de ansiedade. Mesmo que você não esteja debaixo de uma crise de ansiedade, que você possa saber os princípios que possam ajudar você a contê-la ou até mesmo a prevenir. Por isso, eu coloco cada uma dessas verdades como uma frase. Uma frase para eu falar para mim mesmo. Por isso, eu recomendo que a cada uma dessas frases você também repita para você mesmo, é uma forma da gente se fazer acreditar, é verdade isso, porque a Bíblia diz assim, crie por isso eu falei, nós cremos por isso também falamos, então quando eu, eu, eu creio em algo, eu preciso confessar aquilo, é como se eu, uh, verbalizando a minha fé, porque a, a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, se eu creio, eu falo. E quando eu falo, eu estou ouvindo o que eu estou falando. Então, nota, nós criamos um ciclo aqui que vai retroalimentando a nossa própria fé. Você vê isso na imagem daquela mulher em Marcos capítulo 5, quando ela vai ao encontro de Jesus no meio da multidão e ela fala, se, diz ali o texto, que ela falava consigo mesma, se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Nota, ela estava retroalimentando a sua fé. E quando ela tocou, poder saiu de Jesus e curou o seu corpo. Então é importante esse poder da confissão para nós mesmos. Então, Aqui os textos que eu quero ler com vocês, são todos do Salmo 23 e de alguns outros salmos, onde eu quero enriquecer a nossa fé, mas essas frases são importantes. A primeira delas. Eu sei que Deus vai cuidar de mim. Eu convido você nesse momento, aonde você estiver, a dizer isso para você mesmo. Fala isso para você mesmo. Eu sei que Deus vai cuidar de mim. É importante você falar estas coisas. Eu sei que Deus vai cuidar de mim. O texto de Salmo 23, versículo 1, diz assim, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando o texto fala o Senhor é o meu pastor, nós não temos muita referência sobre isso no Brasil, porque não temos, assim, muitos lugares onde você vê pastores cuidando de ovelhinhas, nós não temos muito isso no nosso país, no entanto, uh, os pastores quando cuidam das ovelhas, ovelhas são animais frágeis, muito frágeis, o pastor é tudo que eles têm, o, sem o pastor elas não sobrevivem, e então uh, o que o pastor faz? quatro coisas ele faz. A primeira delas é que ele o, o Senhor que é o meu pastor, veja bem, quem é o meu pastor? É Jesus. O Senhor que é o meu pastor, ele supre as minhas necessidades. O que significa isso? Ele vai me prover alimentação. Ele vai me providenciar como uma ovelha, né? Vai me providenciar abrigo. Todas as necessidades básicas de uma ovelha são supridas com esse pastor que supre as suas necessidades no texto do profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 11, o texto diz assim, como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Se você me conceder, Deus está dizendo, se você me conceder a oportunidade de ser o seu pastor, eu vou cuidar de você, eu vou proteger você no seu caminho, eu vou lhe ajudar, então precisa dessa relação nossa com Ele, porque Deus é um cavalheiro, Deus é um gentleman, Ele não vai uh, forçar entrada na nossa vida, Ele espera que a gente chegue para Ele e fale, Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos, esse pastor vai cuidar de nós. Uma segunda coisa que o pastor faz, o Senhor, que é o nosso pastor, o Senhor me protege. Aliás, você poderia até dizer isso para você mesmo, né? Puxa, o Senhor me protege. O Senhor, Ele me defende contra os meus inimigos. É interessante porque eu não preciso ficar orando para Deus me proteger, porque Deus já prometeu que vai me proteger. Eu, eu preciso orar para ter comunhão com Deus. Eu estou dizendo isso porque no ensino sobre batalha espiritual e nesses ensinos modernos que existem hoje no meio da igreja, parece que a gente precisa fechar a guarda, sabe? Aquele tipo, eu tenho que sair de casa, então eu vou orar para ficar de corpo fechado, né? então eu tenho que orar, oh, Deus me guarda no meu caminho, Deus não me permite que nenhum acidente aconteça, e aí se acontece alguma coisa, você fala, hum, eu não orei, quer dizer, então quem manda é a tua oração que manda? Deus não vale nada nisso, Deus é só um garçom. Por favor, meu irmão, não pensa isso. Nosso Deus não é assim. E Ele nem precisa disso. Ele prometeu que vai guardar você. Ao invés de você usar a sua oração para ficar é, xingando demônio, chutando demônio, batendo em demônio, fazendo tanta coisa e brigando, expulsando demônio, para de falar com o diabo, meu querido. O diabo tem que ser ignorado. Eu só não ignoro os ardis dele, como diz a palavra de Deus. Mas como que eu não ignoro? Andando perto de Deus. Oração é para ter comunhão com Deus, é para falar com Deus, é para perceber a presença dEle ao seu lado. É para notar que Deus está do teu lado, como diz no livro de Salmo, o Senhor será a tua sombra, à tua direita. O que está dizendo isso? É aquele que vai estar ali do teu lado, guardando você, que te acompanha, perceba o Senhor no dia a dia. Isso é comunhão com Deus, quando eu ando em comunhão com Deus, Ele me guarda. O Salmo que diz isso que eu te citei, é o Salmo 121, no versículo 5, 7 e 8, diz assim o Senhor é quem te guarda, o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, ou seja, a tua vida, o Senhor guardará a tua entrada, ou seja, quando você sai e quando você entra, a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, esse é o nosso Deus, Ele prometeu nos guardar, então confia, anda com Ele, Outra coisa que o Senhor faz como pastor, o Senhor te guia. Ele me guia, Ele guia a tua vida. Ele mostra o caminho quando a ovelha está confusa, não sabe para onde ir. É o pastor que dá essa direção. No livro do profeta Isaías, no capítulo 30, no versículo 21, o texto diz assim. Quando te desviares, os teus ouvidos ouvirão é, atrás de ti uma palavra dizendo este é o caminho, andai por ele, nota que Deus maravilhoso, quando a gente erra o caminho, vamos ouvir essa voz atrás de nós, o que é isso? Não é alguém aqui falando atrás de mim, não é isso, o que o texto está querendo dizer, a voz de Deus não é uma voz que você ouve, é uma voz que você sabe, algo na tua consciência, algo no teu coração, eu costumo dizer que é aquele, busque a paz e siga, como... Eu brincava quando criança, tipo cabra cega, e a gente brincava também se está quente ou está frio, a gente estava com os olhos vendados procurando algo, e alguém falava, está esquentando, está esquentando. Não, está esfriando. Então você tinha que saber para onde estava indo, apesar a, a, seguindo essas direções. Pois bem, se eu estou andando numa direção e eu começo a perder a minha paz, eu estou me afastando de Deus. Se eu estou andando e eu percebo que o peso está muito grande, Jesus falou o meu fardo é leve, o meu jugo não é pesado, o meu, meu, meu jugo é leve, meu fardo é leve, andar comigo é fácil, então, quando eu percebo que está pesado as coisas, é porque eu estou na frente de Jesus, eu estou fora do caminho, mas se eu busco a paz e sigo, eu estou buscando o caminho de Deus, então, Deus vai guiar o teu caminho através da paz, orientando você dessa maneira, outra coisa que o Senhor faz, o nosso pastor, ele nos corrige, o Senhor me corrige, qualquer dificuldade ou problema que aparece, ele corrige, inclusive quando precisa corrigir a mim mesmo, no livro de provérbios, no capítulo 3, no versículo 12, o texto diz assim, porque o Senhor corrige a quem ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem, qualquer pai, qualquer mãe sabe, que às vezes é necessário você orientar o seu filho, e algumas vezes até privando de fazer algumas coisas para que ele não faça burrada nosso Deus faz isso sabe de uma coisa meu irmão sempre que Deus diz não Ele está protegendo você sempre, é uma das formas que Deus tem de cuidar da nossa vida cada uma dessas quatro coisas que eu te citei elas podem ser uma promessa de que Deus está fazendo uma promessa para você de que Ele não vai falhar com você nisso então vamos revisá-la, vamos lá, o Senhor é o meu pastor, quatro coisas, o Senhor supre as minhas necessidades, o Senhor me protege, terceiro, o Senhor me guia e mais ainda, o Senhor me corrige, é isso, Deus está dizendo, eu vou suprir suas necessidades. Deus está dizendo, eu vou proteger você. Deus está dizendo, eu vou dirigir a sua vida. Deus está dizendo, eu vou corrigir você e corrigir também os problemas da sua vida. Então, saiba disso, é, quando você estiver passando por aflições... Lembre disso. Eu sei que Deus vai cuidar de mim. Segundo, eu sei que Deus me entende. Fala isso para você mesmo. Eu sei que Deus me entende. Meu irmão, Deus sabe o que você está sentindo. Deus me entende. Eu gosto de dizer isso para mim mesmo. Eu sei que Deus me entende, porque às vezes nem eu me entendo. Às vezes eu falo é mesmo. Que, que você está fazendo? Que cabeça é essa? O que, que você está fazendo? Às vezes nem eu me entendo, mas eu sei que Deus me entende. E isso me dá paz. Meu irmão, quando você às vezes parece que está ficando assim maluco, ninguém está te entendendo, Deus te entende. Então fala com Ele. Por quê? Deus é um pai amoroso. Para muita gente, Deus é um pai ignorante porque ele acaba refletindo a imagem que ele tem de um pai ignorante para com Deus. Eles projetam aquele seu próprio relacionamento, talvez insatisfatório com o seu pai humano, para Deus. Quem fala isso é Freud. Freud fala que esse Deus, né, com letra minúscula, aqui me permita colocar dessa maneira, é fruto dessa projeção que o ser humano faz das suas próprias frustrações da figura paterna. Então, nesse sentido, boa parte desta imagem de Deus que existe na cabeça de muita gente é fruto dessa projeção. Talvez você tenha aquela marca no seu coração de um pai que falhou com você, de um pai ausente, e às vezes você pensa, passa isso para Deus, achando que Deus é assim. Para alguns, então, Deus aparece como aquela figura dominadora, exigente, castradora, um daqueles coronelistas à moda antiga eh, diante dos quais os filhos jamais se permitiriam externar um pensamento ou um sentimento porque o pai não deixa eh, eu vou abrir um parênteses aqui por isso é importante você como pai ser próximo dos seus filhos conversar com seus filhos se tornar amigo dos seus filhos aliás, para mim esse é um upgrade de ser pai Enquanto você é pai, você é o pai herói, mas se você quiser ser mais próximo dos seus filhos, você precisa subir de pai para amigo de seus filhos. Quando você ouvir isso de um filho seu, de uma filha sua, em que você é amigo dele ou amigo dela, sinta-se feliz porque você subiu, você está de fato passando a imagem de Deus para essas pessoas. Eu estava pensando, quando eu estava preparando essa mensagem, principalmente nesse trecho, eu estava olhando para mim mesmo e me lembrando o quanto eu amo meu pai, meu pai já partiu para o Senhor há 27 ou 28 anos atrás, se eu não me engano, já, faz, já vou perdendo os anos de quanto tempo meu pai já partiu, no entanto, para mim ele ainda é muito presente, porque os ensinos dele, o jeito dele, o caráter dele, eu admirava demais o, o velho, como eu chamava, né eu admirava demais o cara, o cara era muito joia, e o fato dele ser próximo, me deixar externar o que eu pensava, conversar comigo, me corrigir diversas vezes, me ajudou eu ter uma boa imagem de Deus, de um pai amoroso, um pai que providencia, um pai que cuida de mim, isso me ajudou bastante. Por isso, aí você fala, mas Anésio, eu não tive um pai assim, meu pai era distante, ou eu nem pai eu tive. O que fazer? Pois bem, se agarre em Deus. Comece a sua imagem de pai a partir de agora, vá falar com Deus, Deus que adotou você na família dele, ele não é esse pai dominador, exigente, castrador, nada disso, ele é um pai amoroso, então é importante você saber uma coisa, o Senhor, o nosso pai, ele não nos manipula pelo medo, o medo ele é uma ferramenta muito fortemente usada, Principalmente atrás de manipulações religiosas. Muitas religiões não existiriam se não houvesse o medo. Elas não subsistem sem isso. Eu até diria, aqui com ousadia, que se a gente arrancasse o medo ou qualquer ensino sobre o medo, talvez algumas igrejas até fechassem. Porque eles precisam do medo para manipular a pessoa para controlar a pessoa e para dirigir a pessoa, aí a pessoa ela tem medo do pastor, ela tem medo do bispo, do apóstolo, ela tem medo de desobediência, ela tem medo de Deus, e tudo que ela faz, ela faz como uma, um reflexo, como uma reação àquele medo que ela sente. E esse medo vem como? Esse medo vem por falta de conhecimento. A pessoa não sabe o que tem ali depois daquela porta, então ela tem medo. Por que as pessoas têm medo do escuro? Não é medo do escuro, é medo que vem da falta do conhecimento do que tem ali. Então, quanto menos conhecimento um povo tem acerca de Deus, mais se tem medo. Pessoas assim são facilmente controladas por aqueles que se colocam como intermediários de Deus. O medo, então, é o pilar da manipulação religiosa. Esse medo dessa força superior que pode te fazer o bem ou o mal... Este Deus a quem nós nos esforçamos para ter algum contato com Ele, ou essa, ou essa grande força cósmica e espiritual que a gente tem medo dEle, então a gente tenta apaziguá-lo, agradá-lo, porque nós não sabemos como Ele vai nos tratar, por Ele ser desconhecido, nós ficamos com medo de como Ele vai nos tratar. Deixe-me te dizer, essa não é uma imagem correta de Deus. Muitas pessoas têm essa imagem de Deus até na adoração. Eles adoram a Deus como se fosse bajulando o ego de Deus, como se este Deus fosse uma frase aqui do meu querido amigo Rui Luiz Rodrigues, num dos seus livros, que ele fala assim: ele chama Deus de o grande egoísta cósmico. Não é que ele chama Deus dessa maneira. Ele diz que pessoas pensam que Deus é este grande egoísta cósmico, dizendo, me adorem, me adorem, me adorem. Para, isso aí é a idade de rei da Idade Média. Né? Isso aí é uma ideia de rei da Idade Média. Deus não é assim. Deus é um pai amoroso. Deus é um pai que está próximo de nós. Para entender melhor isso, eu preciso recorrer a um homem que em torno de 600 anos antes de Cristo, mais ou menos, quase 700 anos antes de Cristo, um profeta chamado Oseias, era um profeta lá do Reino do Norte, que ele não se simpatizava muito com as manipulações que eram feitas pela religião naquele tempo, porque a religião dos tempos de Oseias, ela estava casada com o Estado, né? a religião estava manipulando o povo para se fazer as vontades do rei, eu sei que hoje em dia isso não acontece, né? aquilo só acontecia naquele tempo, e o profeta Oseias se revoltava, <risos> contra essas coisas, e ele chama a atenção do povo, com dois textos que eu os coloco juntos aqui, para você ler comigo, olha que recomendação do profeta, diz assim, Oséias 4, 6 diz, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento, e Oséias capítulo 6, versículo 3 diz assim, por isso conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, então querido, sabe que esse Deus é maravilhoso Deus é bom vai conhecê-lo melhor vai conhecê-lo melhor você precisa saber que Deus é bom para você você precisa saber isso você precisa saber que Deus também mais um detalhe que Deus tem compaixão de mim Ele me entende Ele consegue olha só Ele não consegue só saber o que eu sinto compaixão significa com paixão com sentimento sentir junto com o outro, ele consegue sentir o que eu sinto, Deus não está dizendo assim só, tá, eu estou entendendo o que você está falando, não, ele está dizendo, eu estou sentindo o que você está sentindo, eu sei o que você está sentindo, e você não consegue expressar nas suas palavras, essa compaixão, essa compreensão do estado emocional da outra pessoa, Deus consegue fazer isso, então ele quer aliviar esse sentimento, ele sabe o quanto isso pesa para você, é, Deus compreende o que eu sinto, Deus me entende, Deus te entende, tem coisa mais maravilhosa do que isso? Às vezes, o que nós mais queremos é ter do nosso lado alguém que nos compreenda, mesmo que a pessoa não possa fazer nada por nós, mas sabe aquela ideia de assim, você me entende, a pessoa não pode fazer nada por você, mas só dela falar, eu te entendo, isso já conforta, agora imagina Deus, Ele fala, não só te entendo, eu consigo sentir o que você sente, e não só sentir o que você sente, eu posso fazer algo por você também, então, Deus escaneia a vida da gente, consegue fazer essa leitura perfeita dos nossos sentimentos, e aí Ele pode tratar melhor com a nossa vida, esse é o Pai, que te ama, esse é o teu Pai, que você precisa conhecê-lo melhor, esse é o nosso Deus, esse é o Senhor, o nosso Pastor, que, ao estando ao lado dele, eu não tenho falta de mais nada, é Ele que vai me levar para as águas tranquilas e refrigerar a minha alma. Terceira verdade que eu quero que você saiba hoje, e que essa seria muito importante você repeti-la para você mesmo, é essa aqui, eu sei que Deus me ama, fala isso para você mesmo, eu sei que Deus me ama, importante você saber isso, quando eu era criança, havia uma canção, que a gente cantava na escolinha dominical, e que dizia, Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, feliz eu sou cantando eu vou, Deus é bom para mim, então, é, essa canção marcou a minha vida, porque eu sempre entendi que Deus era bom a ideia é interessante eu, eu tive contato com alguns irmãos eu, levou muitos anos na minha vida para eu ter contato com irmãos de outras igrejas eu praticamente convivia somente com aquele povo daquela minha igreja de bairro pequena e que era um povo muito amoroso igreja Batista em Jardim Cachoeira aqui é, na zona norte de São Paulo e ali é, naquela comunhão com os irmãos criança como eu era eu aprendia isso quando eu fui crescendo, eu conheci algumas alas da, do cristianismo, como a própria ala pentecostal, por exemplo, e eu vi alguns irmãos que eles tinham medo de Deus. Eu achava aquilo estranho. Mas Deus é bom. Por que, que eles têm medo de Deus? Olha, cuidado, senão... Eu, uma frase que eu ouvi uma vez, uma pessoa chegou assim para mim, cuidado, senão Deus vai pesar a mão. Quando eu era criança, me ensinava que a mão de Deus era a mão abençoadora então eu não entendia pesar a mão como sendo algo ruim, se a mão de Deus era abençoadora, pesar a mão significa que ia me abençoar mais ainda, esse era o pensamento de criança que eu tinha, nota, eu tive uma infância saudável, porque eu tive um ensino saudável sobre a minha vida, sobre a minha mente, meu irmão, renova a tua mente, Deus é bom, Deus é bom para mim, Deus é bom para você, Fala para você isso, escute isso aqui que eu estou te falando ao longo da semana novamente, para você refrigerar a tua mente, a tua alma, renovar os teus pensamentos, até você entender, puxa, como Deus me ama. Olha o que diz o Salmo 23, versículo 6, último versículo do Salmo diz, eu sei, eu sei, eu sei que sei, que eu sei, que a tua bondade me seguirá todos os dias da minha vida. Note, meu irmão, Deus, eu sei que Deus é bom comigo, mas não só Deus é bom para mim, eu sei que a bondade de Deus vai me acompanhar todos os dias da minha vida, Ele nunca vai deixar de ser bom para mim, nunca vai deixar de ser bom para você, para mim essa é uma das revelações mais importantes que eu tive da minha vida, desde a minha infância, e eu quero guardá-la assim como um tesouro que eu tenho, uma revelação que eu tenho do meu Pai que está nos céus, por isso, é, eu digo isso para você é, eu sei que Deus me ama eu sei que Deus é bom para mim, e sim eu sei que Deus é bom para todos por isso você também precisa saber isso é mais importante ainda você saber isso, Deus é bom para mim, no caso você tá? você falar para si mesmo, é importante eu saber disso, e um detalhezinho o texto de Salmo que eu li eu cortei uma palavrinha que eu vou colocar agora na próxima leitura porque não fala só bondade. Eu sei que é a tua bondade. Mas também uma outra coisa. Fala da misericórdia de Deus para nós. Salmo 23:6. Agora lendo com a outra palavrinha que aparece no texto. Que o texto diz. Eu sei que é a tua bondade. E eu sei que a tua misericórdia me seguirá todos os dias da minha vida. É isso. Meu irmão. Eu vou te contar o que é misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É Deus ser bom mesmo quando a gente não merece. Porque é o seguinte, a criança fez algo bom, então ela recebeu um presente. Ora, isso é bondade ou compensação. Mas e quando não merece? E aí você faz a bondade ao mesmo tempo para a pessoa. Isso é misericórdia. Bondade é dar o que a gente merece, mas misericórdia é dar até aquilo que a gente nem merece. O que eu quero te dizer, meu irmão, é que talvez você que está me ouvindo, está passando por um momento difícil da sua vida e talvez com toda sinceridade você tenha que falar assim, admitir, foi erro meu, foi eu que não me preparei, estou passando aperto financeiro, mas olha... Cinco anos atrás o Anésio já falava lá na Carisma, ó, guarda dinheiro, separa 1%, 5%, 10% do seu salário, 15% do seu salário, separa, guarde para os tempos difíceis e eu não fiz isso. Talvez você esteja se condenando agora, se eu tivesse dado ouvidos. Se eu tivesse dado ouvidos lá atrás nos relacionamentos e melhorado meus relacionamentos, hoje eu não estaria nessa crise de relacionamentos que eu estou se eu tivesse me guardado um pouco mais, evitado contato público, talvez eu não teria pego doença, então às vezes a gente se condena por causa de que assim, eu falhei então eu estou recebendo o que eu plantei, opa pera aí, é aí que entra a misericórdia a misericórdia entra quando Deus fala o seguinte de fato você errou e você merece isso, só que eu como Deus, decidi que eu não vou te dar Aquilo que você merece, eu vou te dar o que você não merece. Eu vou te dar a minha bondade. Eu vou ser bom para você. Talvez você seja daquela pessoa que cometeu erro no passado e vive se lamentando. Eu não devia ter feito isso. Por que, que eu não resisti? Que burrada que eu fiz? Eu tenho uma boa notícia para você. Guarda bem isso. Deus aceita o meu arrependimento. Deus aceita o meu arrependimento. Quando você... Não ver nenhuma saída na sua frente. Saiba de uma coisa. O seu socorro vem do Senhor. No momento em que você não encontrar nenhuma saída, saiba. Deus é o teu socorro. E aí eu recorro novamente àquele Salmo. Então, dois Salmos que eu estou usando hoje. O salmo 23 e o Salmo 121. Um outro trecho do Salmo 121 que nós já lemos aqui hoje. No versículo 1 e versículo 2, Salmo 121 diz assim. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? E ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Explicando o texto para você, os antigos entendiam que os deuses habitavam nos montes, por isso os altares e sacrifícios eram feitos nos montes. Então o Deus da montanha é tal, o Deus da montanha é tal. E aí o salmista está dizendo, eu olho para essas montanhas e é de lá que vai vir o meu socorro? Não, o meu socorro vem de Yahvé, meu Senhor, que fez, não só a montanha, ele fez os céus e a terra. Ele não está em cima de um monte, ele criou um monte. Então ele está mostrando um recurso muito maior, um Deus muito maior do que o ser humano possa imaginar e ele fala, o meu socorro vem de Avé, meu Senhor por isso meu querido, meu conselho busque o Senhor esse é um convite para você se levantar para você sacudir a poeira para você dar a volta por cima, eu quero ler de novo o Salmo 121, Salmo 121 versículo 1 e 2 diz assim, levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, eu repito essa frase o meu socorro vem do Senhor é, se você está passando por um momento assim difícil é Deus te falando, dá tua mão aqui me deixa eu te ajudar em situações difíceis da vida da gente como por exemplo perda de uma pessoa querida Preocupação de alguém que está doente preocupação consigo por causa que está enfrentando uma situação difícil, uma doença ou talvez um desemprego que perdura ou a renda financeira que não está sendo suficiente ou situações emocionais como uma traição uma separação, um divórcio até mesmo traição de um amigo nós precisamos nos lembrar nesse momento de algo Deus não mudou. Deus continua sentado no alto sublime e sublime trono, tranquilo, olhando para nós e dizendo: "Dá tua mão aqui. Você que precisa olhar não para os montes, mas para aquele que é o criador das montanhas e dizer: "Meu socorro vem do Senhor." Deus foi, Deus é e Deus continua sendo bom. Deus ele enxerga coisas que nós não vemos. Deus conhece coisas que nós não conhecemos. Por isso, meu irmão, quando a vida não faz sentido, você precisa confiar no Senhor. Admita uma coisa, você não sabe mais do que Ele. Ele é Deus, Ele é bom, Ele é digno de toda a sua confiança. E eu termino com o final do Salmo 23, que diz assim, eu sei que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida sim, eu sei que ela vai me acompanhar todos os dias da minha vida que seja assim na minha vida que seja assim na sua vida eu quero, eu gostaria de fazer algo aqui eu gostaria de ler novamente o Salmo 23 lá na nossa primeira tela eu quero terminar com essa poesia como se fosse um cântico nos nossos ouvidos. Vamos ler novamente e depois eu quero orar com você. Diz assim. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. O Senhor refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. por longos dias... que Deus abençoe a minha vida e a sua vida também... oremos... Senhor... eu peço ao Senhor... a graça e a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida... essa bondade e misericórdia que nos acompanha sempre... que o Senhor prometeu isso aqui para nós... e nós nesse momento estamos tomando consciência disso... o Senhor prometeu nos guardar... nos proteger... nos alimentar... cuidar de nós... O Senhor é nosso pastor, a gente não precisa de mais nada. Muito obrigado Senhor, obrigado por cuidar de nós. Nossos olhos estão postos em Ti, não nos montes dos outros deuses. Eu não dependo da política, eu não dependo da economia, eu não dependo das finanças, eu não dependo das pessoas que poderiam me ajudar e que não estão me ajudando. Eu olho para os montes, meu socorro vem deles? Não, meu socorro vem é do Senhor que fez os céus e a terra. Meus olhos estão postos no Senhor, seja assim esta verdade no coração e na vida, minha e de todos os meus irmãos, e que a graça do Senhor nos acompanhe ao longo de todo este dia e desta semana, em nome de Jesus, amém e amém.